0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, canales de baja presión sobre el oriente sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del occidente y centro de la República Mexicana. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el norte del país en el transcurso de la tarde. La masa de aire frío que lo impulsa generará rachas de vientos fuertes y descenso de temperaturas en la región. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia.
2: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos, ya estamos aquí para llevarle la información más reciente, lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en la región, en el estado. Bienvenidos, qué gusto que esté con nosotros Melitón. Roberto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de miércoles 10 de noviembre ya. Aquí estamos ya dispuestos para llevarles lo mejor de la información, Melitón, ¿cómo te va? Muy tardes? bien,
4: buenas tardes Robert, a ti Victoria, y a quienes nos escuchan, sean bienvenidos. Estamos en miércoles, parece que esta semana también va, va como las otras, muy rápido. Y bueno, pues a esa, a esa velocidad tenemos que avanzar nosotros también, ¿no? Creo y es, que... Ir al ritmo.
2: Claro, creo que después de que se anuncian las eh, festividades de Chantolo, ¿no? el resto del año se va, pero como como hilo de media como se decía anteriormente ¿no? uh -huh. se va rapidísimo el, el año pues ya estamos eh, prácticamente a tiro de piedra de las fiestas decembrinas eh, comenzando pues obviamente por el, el festejo de los católicos de la virgen de Guadalupe eh, en este mes todavía no, no hemos este, llegado a la celebración de la, de la revolución mexicana en fin, eh, todo, todos estos eh, días que restan del año van a irse rapidísimo entre felicitaciones, entre pues comidas, cenas, eh, escoger regalos, disfrutar del aguinaldo y desafortunadamente también en la remembranza de aquellos que se fueron que ya no están con nosotros y que eh, pues eh, ya no participarán de estos festejos pero pues así es la vida, ¿no?
4: Así es, la vida continúa, dicen. No, bueno, la vida sigue, es, yo creo que esa frase de todos la hemos escuchado algún día, ¿no? Y sí, pues claro. hay que seguir, yo creo que eh, para quienes tuvieron tristemente la pérdida de un ser querido en este año Oye, pues, bueno, ay, no o sea, a veces no quisiera decirlo, pero y lo que falta todavía, ¿no? Entonces, realmente es triste, pero pues eh, debemos siempre reconfortar, reconfortarnos y apoyarnos siempre en la unión familiar en esa armonía que debe de haber bueno. para superar estas cosas que, que de repente llegan así sorpresivamente porque nadie estamos preparados para, para este, pues yo creo para, para terminar ¿no? eh, o para despedir a alguien que termina su vida, entonces eh, pues lo que nos resta solamente es tratar de sobreponernos seguir adelante porque como repito la frase esa que todos hemos mencionado, la vida sigue
2: ¿No? efectivamente y, y bueno también hay que eh, considerar que aunque no lo hemos dicho quizá con la misma frecuencia en estos últimos días tenemos que hacer conciencia de que eh, pues eh, la pandemia continúa sí este, claro esta enfermedad no se ha ido ahí está y que debemos ponderar el hecho de que aunque estemos de fiesta Aunque estemos de plácemes Por las fiestas decembrinas Las eh, normas de Higiene y sana distancia Debemos seguir observándolas Porque esas llegaron para quedarse Esas llegaron para formar parte De nuestra vida cotidiana Y eh, es la mejor manera Aún cuando todos estu estuviésemos vacunados Sigue siendo la mejor manera De prevenir un contagio de COVID-19 Que nos puede traer graves consecuencias
4: Así es, pues con todas esas cuestiones, con esas eh, situaciones muy puntuales, seguimos recomendándole, no se relajen, cuando salgan a algún lugar eh, donde se, se acumula mucha gente, donde se reúnen muchas personas, usen el cubrebocas, yo creo que nada, nada nos cuesta, yo creo que es algo que ya, fíjate que a veces, cuando, particularmente, bueno, les, yo les platico así rapidito, cuando ya vengo a trabajar, luego luego me acuerdo, el cubrebocas. Sí. Oye, cubrebocas, ah no traigo cubrebocas en el coche, ah, ya se me acabó. Entonces, ya es algo que, que, que afortunadamente, ¿no? Ya lo, 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 ten, los, lo tenemos como parte de un, del atuendo, bueno, ¿no? Sí, claro. Cuando llegamos al trabajo, cuando tenemos que ir a alguna tienda de autoservicio, cuando vamos al, al mercado, donde sea, donde, donde repito, se reúnen muchas personas, eh, ya es una preocupación y es una ocupación el llevar el cubreboca
3: Así es, y es que también es, es parte de del trabajo que se ha hecho, ¿no? Hablando en las autoridades y hablando también de las tiendas, voy a hablar de las tiendas departamentales, ¿no? que el hecho de que no traigas tu cubreboca no te no permiten entras. el acceso Entonces, eso y habla bien, habla bien de que bien. se están aplicando y se han aplicado y de, en el autobús, en el transporte urbano pues también, ¿no? hay veces que vemos muy llenos los autobuses pero eh, la gente trae su cubrebocas así es. no se puede cumplir del todo pero pues una parte se está haciendo bien la así gran más.
4: mayoría está cumpliendo con esta cuestión que ya es como una regla, ¿no? Para, una regla para, para el bien vestir, así ¿no? Es. Y
2: salir a, sí, donde, así
4: es. a y, que, y
3: que combine, ¿no? También. Así con es. la ropa, ¿no? <risa> Se ha
2: establecido un nuevo modo de vida, ¿no? Con así esos toques es. no pintorescos como el que acaba de mencionar eh, Roberto, que pues hay que hacer lo que haga juego con la ropa, <risa> las mujeres con el bolso seguramente, en fin, pero forma parte ya afortunadamente de nuestra convivencia diaria. Y bueno, si le parece, vamos a, vamos a iniciar con la información. Le comento que la diócesis de Valles tendrá un nuevo sacerdote. Se trata de Ramón Hernández Aguilar, quien el pasado mes de enero fue ordenado diácono en el marco de una ceremonia presidida por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. La fecha contemplada para su ordenación sacerdotal es el 6 de enero del 2022 a las 12 horas en la Santa Iglesia Catedral por lo que ya se está preparando para esta nueva etapa de su vida dentro de la Iglesia Católica y al servicio de Dios. Será Monseñor Jenny García quien lo ungirá como nuevo presbítero. El diácono Ramón Hernández Aguilar es originario del ejido Laguna del Mante, es hijo de los señores Juan Hernández y Minerva Aguilar y actualmente se encuentra eh, prestando sus servicios de apoyo en la Iglesia Nuestra Señora del Refugio en rayo. Pues eh, nuestras congratulaciones, nuestras eh, felicitaciones para eh, Ramón Hernández Aguilar, quien pues va a eh, pues, recibir la ordenación sacerdotal.
4: Inició la renovación y actualización de equipos que se utilizan en las unidades hospitalarias en el estado para dar el servicio de hemodiálisis a personas con enfermedades renales crónicas. Daniela Costa Díaz de León, secretario de salud en el estado, informó que, a través de la Dirección de Atención Médica, se mantiene una supervisión sobre la sustitución de la empresa que subroga el tratamiento renal sustitutivo, con el compromiso de que no se interrumpa la atención de las terapias de hemodiálisis a los pacientes. En el Hospital de Ciudad Valle se inició de manera escalonada la atención del servicio a partir del 8 de noviembre a 96 pacientes procedentes de toda la Huasteca quienes fueron informados de forma anticipada sobre el cambio de compañía, previendo que se pudieran presentar algunas situaciones inesperadas, por lo que será necesaria una comunicación constante con cada paciente o sus familiares. El funcionario aclaró que todas las acciones han sido previstas y en ningún momento se va a suspender el servicio de hemodiálisis. Reconoció que pueden presentarse algunos retrasos, pero no la suspensión ya que es prioridad la estabilidad de todas y todos los pacientes con y suficiencia renal. Las terapias renales sustitutivas brindan una calidad de vida aceptable al paciente. Sin embargo, es necesario que reciban la donación de un órgano, pero entendiendo que hay una lista de espera para este efecto, para que esto ocurra, y dar eh, el mejor servicio posible en la aplicación de hemodiálisis y con la calidad requerida a las personas.
3: Y bien, mire, preste atención a una información, bueno, a esta información que es bastante importante la Secretaría del Bienestar informó que los días jueves y viernes de esta semana habrá vacunación de segunda dosis de AstraZeneca y de Pfizer para rezagados de cualquier edad. Es un par de jornadas especiales que se efectuarán solamente en el Deportivo Manuel Gómez Morín y aunque es convocatoria abierta para los que falten de segunda dosis, acudan, aunque no serán muchas las dosis que se tendrán disponibles en ambas marcas. Aclararon que no habrá jornada en los terrenos de la feria, en esta ocasión los horarios son los habituales, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Así que, pues ahí está el llamado para las personas que falten de aplicarse su segunda dosis de vacuna contra COVID, ya sea AstraZeneca o Pfizer.
2: Y mira, eh, precisamente ahora que hablábamos ¿no? de, de esto, de prevenirnos, pues aquí está la invitación para quienes por alguna u otra razón no pudieron aplicarse esta segunda dosis en, en, en el tiempo en la que les correspondía, pues pueden hacerlo. Y, y recuerde, y lo dice bien la nota, recuérdelo usted, no van a ser muchas dosis, así que con tiempo eh, reserve su, su lugar, hágase su tiempo para que tenga la inmunización completa. En más información, le comento que la Dirección de Obras Públicas y el Área del Sistema Hidráulico Tanchachín Realizan trabajos de reparación con soldadura en el tubo principal de la línea de distribución con el propósito de restablecer el servicio de agua a los pobladores de la cordillera TENEC. El personal trabaja con soldadura en el tubo principal de 12 pulgadas de conducción de agua que abastece los tanques de almacenamiento en los ejidos de la zona TENEC. Además, se hacen reparaciones en las siguientes comunidades la subida, la crucita, el atascadero, el bárbol y rancho nuevo se explicó que el bombeo del sistema hidráulico Tanchachín, Tanchachín se detuvo el sábado a mediodía eh, para que el tubo principal que abastece a la zona Tenec pudiera desfogarse de manera correcta ya que tenía mucha presión de agua eh, con la cual no puede trabajarse en la tubería y se tuvo que esperar. Hasta eh, este martes se ha, habían estado realizando reparaciones y eh, a partir de entonces esperaba que el servicio se restableciera a la brevedad posible.
4: En otros temas, la derrama económica que dejará el último mes del año brinda un panorama alentador para el sector comercial y productivo de la ciudad, ya que también se espera la generación de fuentes de empleo, aunque sea temporal, para satisfacer la demanda de servicio. La directora de Desarrollo Económico, Luz Griselda Sánchez Osorio, Dijo que, previendo lo anterior, se impulsará una serie de capacitación a los empresarios locales para ayudarlos a fortalecer sus negocios.
5: Bueno, se prevé, en este caso, dotar de, primero de información y capacitación también para, para cada uno de los comercios locales, empresarios. ¿Por qué? Porque viene una etapa en donde sabemos que viene eh, gente de fuera, sabemos que la gente también local pues ya tiene ganas de salir, entonces vamos a proveerlos desde capacitaciones y de facilitarles alguna información
6: que necesiten.
4: Agregó que dentro de las capacitaciones pretenden motivar al sector empresarial a ser más previsores y fomentar la cultura del ahorro para que tengan la manera de hacer frente a un imprevisto sin la necesidad de endeudarse.
3: Bien, y en más información le comento que la cantidad de denuncias que reciben al día rebasado, tiene rebasados la capacidad al Departamento de Ecología, las cuales son principalmente por maltrato animal y quema de basura, así lo señaló su titular, Luis Ángel Galván Morales. Dijo que con el apoyo de los elementos asignados a la Policía Ecológica, se están atendiendo las más rezagadas y urgentes, principalmente los casos que se ponen en riesgo la vida de un animalito
7: no podemos abarcar todas más sin embargo llevan un orden les estamos este, dando prioridad a las que ya llevan tiempo pues principalmente lo que es maltrato animal por ahí en, la, en el colonial tuvimos un caso de una señora que tenía perritos amarrados en plena deshidratación entonces les dimos seguimiento llegamos a un acuerdo en donde la persona se comprometió a no tener ya lo que son los perritos este, amarrados
3: agregó que en todos los casos se acude al sitio de la, de la denuncia Dependiendo de la gravedad del problema, se entrega un apercibimiento y se mantiene la vigilancia para constatar que cumpla con los
7: compromisos. Por el momento no, no hemos tenido reincidencia, no hemos aplicado multas. Nuestro proceso es ir, realizar la visita, concientizar, platicar con ellos y llegar a un acuerdo. Si se llega a reincidir, le damos seguimiento conforme a lo que marca el reglamento municipal. ¿A dónde puede denunciar la gente? ¿Por qué me basura? El número es 481-381-1393, el departamento de ecología.
2: Pues vaya que en esta cuestión de la ecología de este departamento en particular, pues eh, cada cada trienio creo que estamos viendo lo mismo, ¿no? Se habla de ser cautos, de ser precavidos, de hacer primero labor de conciencia entre la población, pero creo que eh, y es un punto de vista muy personal y creo que ya fue suficiente, ¿no? Creo que eh, desafortunadamente hay eh, personas que eh, son reincidentes en este tipo de acciones, como el tirar basura como el quemarla en los patios en fin eh, en todo este tipo de acciones que van contra esta eh, normativa no y creo que ha sido ya suficiente y sería tiempo de que se comenzaran a aplicar sanciones para que de alguna manera esto pueda disminuir porque es eh, un cuento de nunca acabar no en fin esperemos que, que eh, las autoridades actúen en consecuencia. En más información, la titular del INAPAM en el Ayuntamiento de Valles, Alma Karina Abad Nieto, hizo un llamado a los adultos mayores para que acudan a tramitar su credencial de la tercera edad, con la que tienen acceso a descuentos y programas sociales. Externó que en estos momentos ya se normalizó el servicio de atención que se brinda en la oficina, sin descuidar las medidas sanitarias.
5: Pues vamos muy bien hasta ahorita, y llevamos mucha respuesta de los adultos, han venido a afiliarse, ahorita afiliamos 238 personas en el mes de octubre, la gente está participando, estuvimos entregando tarjetas en rezago, que fue de junio, julio y agosto, alrededor de 38, 10, 60.
2: Refirió que se recomienda a los adultos mayores que deben contar con sus vacunas, tanto del COVID-19 como de la influenza, Especialmente aquellos que trabajan como empacadores en las, eh, de despensas en las tiendas de autoservicio.
5: Lo único que se les está solicitando es la copia de la credencial de lector y sus dos fotografías. La copia de la credencial, ahí viene su cur y con eso se afilia. Están tomando sus precauciones, o sea, han cumplido perfectamente bien. También se les hace hincapié de que tienen que hacerlo y más que nada para las personas adultas que están trabajando de empacadores es un requisito que les pide eh, tener todas sus vacunas en tiempo y forma. Con eso es como les dan el trabajo.
2: Bien, eh, tenemos más información para usted, eh, vamos a ir una pausa, antes de hacerlo déjeme decirle eh, y déjeme agradecer por favor a quienes eh, nos siguen a través de la frecuencia de la mensajera, a quienes también están eh, viéndonos a través del Facebook Live, Héctor Morales muchas gracias, Lourdes Campillo muchas gracias, y miren nos comentan eh, acerca del tema que tocábamos al principio de este programa, dice los que perdieron un familiar en estas fechas no habrá Navidad igual, y sí, dice la vida, sigue. Sobre el cubreboca nos dice este eh, eh, este seguidor nuestro que nos eh, eh, envía mensaje con terminación 1979. Dice, sobre el cubrebocas, aquí en Valles, felicidades, lo usamos, pero en Tanlajas no usan el cubreboca. Bueno, pues ahí está, ahí está el llamado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: tienes visa de turista y vas a San Antonio, San Marcos, Austin, Katy, Houston, Sealy, Waco, Dallas o más destinos en la Unión Americana, elige MyBus. Viaja sin escalas en unidades nuevas, cómodas y bien equipadas. Informes y boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor. MyBus es mi línea segura a Estados Unidos. Teléfono
1: 487-872-1288. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
9: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
1: Radio Mensajera, fortaleciendo la cultura testamentaria.
0: La información en directo.
2: XR Noticias. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros y tenemos información fresca en la voz de mi compañera Yolanda Guevara, quien ya está eh, lista en la línea telefónica. Buenas tardes, Yolanda, adelante.
6: Buenas tardes, Víctor. Le informo que en el marco de una reunión sostenida con el director general del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, Alfonso Espinosa Palazuelos. Se llevó, eh, que se llevó a cabo justamente en esa ciudad, se acordó que las clases presenciales al 100% iniciarán el próximo año en los planteles de la zona huasteca, informó la directora del COVAS 24 de Ciudad Valles, Magdalena Roque Soria. Es decir, no que si bien esa institución ya presenta un avance en, con respecto a esta disposición, será hasta el nuevo, eh, nuevo semestre cuando acudan todos los estudiantes inscritos en ese ciclo escolar. Por su parte el director del plantel eh, 06, Oscar Lara Lara, refirió que están por concluir el primer semestre con un 65% de los alumnos que acuden a los planteles, sin que hasta el momento se haya, se haya registrado contagios, por lo que si el semáforo continúa verde será el próximo 24 de enero del 2022, eh, pues en el inicio del segundo semestre, cuando reciban en las aulas a todos los jóvenes inscritos para este ciclo escolar. Y bueno, ambos directores coincidieron en que las vacaciones de fin de año podrían ser decisivas para la manera en la que habrán de trabajar el próximo año, si es que no se incrementa la incidencia de casos en esta región, volverán la totalidad de los alumnos a las aulas educativas. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Bien, entonces, terminan de manera híbrida y empezando el año eh, ya revisarán y eh, tomarán la decisión si regresan todos a las aulas.
6: Así es, eh, determinan, como usted dice, de manera híbrida la decisión de que, eh, pues ya vuelvan al 100% el 24 de enero, que es el, el inicio del segundo semestre de este ciclo, pues está tomada. Pero bueno, eh, hay que ver cómo se comporta eh, el, el índice de contagio en estas vacaciones de fin de año, tenemos de ser pues ahora, sí que, no que no hay que bajar la guardia. Y bueno, si, si no hay eh, pues incidencia de contagios pues elevado, pues eh, respetar este acuerdo que se hizo pues justamente ayer con el director general de colegio de bachilleres donde estuvieron eh, presentes todos los directores de lo que es la zona huasteca con Alfonso Espinosa Palazuelos, Víctor.
2: Pues así las cosas en el cobache Muchas gracias eh, Yolanda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos más información para usted.
4: En antros y cantinas se están realizando pruebas rápidas de VIH como parte de una campaña de concientización para prevenir la propagación del SIDA en la ciudad. De las 50 que se hicieron en el primer mes de la administración, ninguna salió positiva. El titular del Departamento de Igualdad y Diversidad Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Alfaro Reina, dijo que esta estrategia es por parte de la Asociación Amigos Potosinos por la Salud que tiene como objetivo hacer conciencia entre la población sobre la importancia de prevenir la transmisión del VIH.
8: De
2: noche, en un bar, en un solo bar, fácilmente puedes hacer 5 o 6, que es una cantidad muy grande, y te voy a decir por qué. Porque tú puedes poner que haces pruebas gratis y la gente tiene miedo. Y olvidan que generalmente lo que mata no es el virus, es la ignorancia y el desconocimiento. Esa es la verdadera razón de por qué muere tanta
8: gente de VIH, de que no se cuidan, de que no aceptan o no quieren ver la realidad.
4: En comparación, hace 10 años... Alfaro Reina reconoció que existe mayor cultura de la prevención, principalmente entre los sexos servidoras y la comunidad LGTB. Sin embargo, no es así en el caso de los hombres.
2: Lo que puedo decirte es que actualmente existe una mayor cultura de cuidarse y de informarse. Sí ha cambiado mucho la mentalidad de alguien que se dedica a trabajo sexual. Y me ha tocado atender muchísimos casos de personas que están en un trabajo sexual de 10 clientes en un día o 20 clientes en un día que ya han sido detectadas. Y la cultura es esa. Yo les pregunto, ¿y por qué no te cuidabas?
4: Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Regresaremos con más... Información en la emisión de este miércoles, 10 de noviembre. Esto es XR Noticias. Volveremos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias.
8: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua
1: aurelita,
8: la
0: En Radio Mensajera, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. 54 años. Con mucho agrado compartimos esta gran felicidad.
1: 54 años al aire.
0: <música> XHXR. 19
1: de noviembre, 1967. 19 de noviembre, 2021. 54 aniversario.
9: Aprovecha las mejores promociones del año en muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en Foli, La Mueblería
8: El INAE es de todas y todos. 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts de, de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Así es, continuamos con la información en directo Angélica Carrizales, buenas tardes ¿Qué nos tiene para esta tarde? Hola, ¿qué tal? Muy
10: buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarle que a partir de este día inician las reuniones entre locatarios eh, de los mercados municipales y autoridades, esto para conformar los comités de cada uno de los centros de abasto, con el objetivo de terminar con liderazgos y que se trabaje apegado al reglamento. Así lo señaló el regidor con la Comisión de Mercados, Santiago Nález Horta, quien, bueno, pues estará al frente de, esta, de estas reuniones junto con el director de mercados, y el de, eh, sí, el director de mercados, y bueno, pues además aseguró que no les temblará la mano para poner orden en los mercados, ya que bueno, ha sido uno de los principales motivos por los cuales no se ha podido hacer eh, absolutamente nada en esa zona. Vamos a escuchar aquí al regidor eh, Santiago Návez. No, no, ahorita eso no nos, no, nos alarma. Nosotros lo, lo queremos hacer todo pegado a reglamento y democráticamente. O sea, las personas que asistan a las reuniones, a las personas que se les va a tomar en cuenta, iba a ser el 8, pero se aplazó al 12 y ya es, eh, en, Hoy es cuando empezamos con la formación de los comités de los mercados. Sí, 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 okay, hemos, sí hemos visto a, a algunos locales. También estamos checando ese tema de que ya ves que a veces se subarrendan los los locales y pues eso no, no está permitido. Pero digo, poco a poco le vamos a irle poniendo un orden a, a los mercados. Y bueno descarto que se les vaya a dar autor, se les vaya a dar autoridad a, a estos integrantes de los comités o poder de decisión, sino que eh, bueno pues su función será más que nada encaminada a la organización e interlocución con las autoridades para que no vaya eh, a hacer el, el mismo cuento de siempre que va un líder o pseudo líder que representante de los locatarios, pero bueno en realidad no representa a la mayoría. así lo señaló el regidor, vamos a escucharlo pero ahorita sí hay, hay gente que, que ahí anda haciendo grille y demás para, para poder estar ahí entonces porque llegan y te dicen que yo represento a tantas personas y tantos locatarios entonces ahorita de poder llevar este ahora sí con una organización y poderle dar seguimiento a los tristemente pues ahí en los mercados siempre ha habido este problemáticas que hasta ahorita se están detectando había muchas dudas de dinero entonces la verdad la, el, el trabajo ahí es muy complicado y bueno, señaló que son varios los aspectos que se van a tener que, es, eh, ahora sí que subsanar en esta zona, en los mercados municipales, ya que además del desvío de recursos, como lo señaló, eh, en cuanto a los servicios que ahí se prestan, por ejemplo, de sanitarios, eh, se ha detectado bastante eh, fuga de dinero, y ah, bueno, también el uso o mal uso de los locales es otro tema, y la organización o reorganización de todos los, los locales y quienes están al frente, quienes los dirigen y quienes los rentan, Entonces, son una serie de vicios los que se tienen que estar eh, subsanando, las cuales, bueno, pues esperan que eh, vayan dándose los resultados a partir de eh, que se formen estos comités y ya ir trabajando. Por supuesto, aquí tendrá que ver mucho la disposición de los locatarios en cuanto a eh, ahora sí que ajustarse a lo que dice el reglamento, como es evitar la venta de eh, alcohol, por ejemplo, en los locales con venta de comida. Y bueno, traen muchas este, ideas ...ahí el regidor, pero pues ahora sí que va a tener que eh, hacerse de mano dura... ...para poder emplear cada uno de los objetivos que se tienen en esta zona de la ciudad. Es mi reporte, don Víctor, buenas tardes.
2: Y vaya que es un eh, asunto de gran importancia, ¿eh? no es un asunto menor... ...porque son muchas las cosas que hay que corregir en los mercados. Esto eh, que nos has eh, comentado, eh, y, y sin tomar en cuenta... Eh, pues las mejoras en infraestructura que tienen que hacerse, que son verdaderamente urgentes en los eh, tres centros de abasto que están ahí en el centro de la ciudad, eh, y bueno, es un es un asunto que requiere mucho, mucho trabajo, mucho trabajo muy delicado, precisamente por lo mismo, porque hay muchos liderazgos, hay muchos intereses encontrados, en fin, vamos a ver qué resulta de esto. Muchas gracias, Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, don Michael.
3: Bien, continuamos con más información. Le comento que la secretaria de Turismo, Patricia Vélez Alemán, informó que está en proceso la mudanza de la Secretaría a la Huasteca Potosina. Actualmente analizan los inmuebles en los que habrá de instalarse la dependencia. Con la mudanza a la Huasteca Potosina se potencializará a los diferentes municipios que conforman esta área altamente turística, pero que se ha mantenido en marginación el plan es que al corte de los 100 días de gobierno se haya concretado totalmente la mudanza y ya estar despachando desde la Huasteca los principales municipios como Aquismón son de los más pobres y marginados del estado, confío en que podremos desarrollar un turismo sustentable y apoyar realmente a las comunidades, señaló Patricia Vélez Bueno,
2: pues una de las promesas de campaña del gobernador Ricardo Gallardo no, el asentar eh Asentar en, en la Huasteca Potosina a la Secretaría de Turismo, toda vez que es pues el, el polo principal, no el, el arranque, este boom que ha tenido el turismo en esta zona huasteca, pues ha, ha sido seguramente uno de los eh, motivos que hicieron al gobernador eh, poner este, en la mesa este cambio de sede de la Secretaría de Turismo a nivel estatal. Tenemos eh, más información, ¿O vamos a pausa, Meritón, vamos, una más. Bien, tenemos más noticias para usted. En Gilitla se unen esfuerzos entre los gobiernos estatal y municipal para emprender acciones que beneficien a las personas con discapacidad y propiciar una inclusión integral que permita mayor justicia social. Al respecto, Alejandra Mar, presidente del DIF municipal, abrió la invitación a la población en general para integrarse y participar los días 10 y 11 de noviembre en la consulta para personas con discapacidad a realizarse en la plaza principal de la cabecera la cual se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde destacó que el objetivo es asegurar la accesibilidad en la participación de las personas con discapacidad en relación de sus opiniones y propuestas las cuales tendrán el carácter de información pública de conformidad con las disposiciones de la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí, y la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, y que formarán parte del Plan Municipal de Desarrollo. Más información para usted después de la pausa. Acompáñenos.
9: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de...
0: Ayudantes de albañil, mecánicos, eléctricos, ayudantes de vaquero, médico veterinario y operadores para retroexcavadora, de autobús y de quinta rueda.
9: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893
0: prepárate, se acerca la mejor temporada del año, este buen fin vamos a poner guapa tu casa en Tecnopisos Sucursales tenemos todo, todo lo que tú necesitas para embellecer y renovar cada espacio de tu hogar los mejores pisos y productos de la mejor calidad a precios increíblemente sorprendentes, prepárate para ahorrar, inicia la cuenta regresiva, te estamos esperando para que disfrutes de las mejores ofertas de la temporada, cotiza con nosotros al 444-1885 112 o acude ya a tu sucursal más cercana Válido del 10 al 16 de noviembre de 2021 Aplican restricciones Oferta exclusiva en sucursales oficiales Tecnopiso
6: Habla Alejandro
10: Moreno Presidente nacional del PRI
4: En el
0: PRI impulsamos a los jóvenes Para que
4: puedan emprender Y abrir su negocio Trabajamos para que ningún comercio Tenga que cerrar sus puertas En el PRI sabemos de los grandes Esfuerzos de las
2: mujeres Para sacar a la familia adelante México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones en el PRI,
0: la
8: familia antes que todo. PRI Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
4: es la una de la tarde 43 minutos, esto es XR Noticias tenemos más información para usted el hospital básico comunitario de Aquismón, el cual brinda atención a la población de municipios de la Huasteca Centro Opera con muchas carencias, manifestó el alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez Dijo que la falta de medicamentos es algo que enfrenta todos los días el ayuntamiento a través del dispensario médico del DIF, quien es que ayuda a la población que no cuenta con recursos para adquirirlos. Esta y otras necesidades se han hecho saber al sector salud para que sean atendidas.
7: Hay muchas carencias, sobre todo en el tema del medicamento. Pues. Por ahí nosotros ya tuvimos la primera reunión con la jurisdicción sanitaria y, y le, le expusimos que mucha gente acude a consulta al hospital básico y después posteriormente acude al DIJ municipal o a la presidencia porque pues no hay el medicamento. Vamos a trabajar, en los próximos días también me reúno con personal del IMSS para exponerle también a ellos, que entre todos podemos hacer mucho...
4: Externó que otro de los problemas que buscan solucionar es la falta de especialistas en el nosocomio.
7: Hicimos ya la petición al señor gobernador de que se vuelva a traer esos especialistas con los que se contaba anteriormente en el municipio, porque si sí no lo hay, necesitamos un pediatra, un ginecólogo y otros con médicos generales solamente. Sí. Nunca es suficiente, sobre todo para un municipio tan grande y sobre todo que el municipio no nada más atiende eh, a, a la gente de Aquismón, sino a los, a los municipios vecinos.
4: Indicó que junto con sus homólogos buscan hacer un frente común para lograr mejorar el rubro de salud.
3: Bien, y en más información le comento que algunos presidentes de la región huasteca acudieron este martes a la Ciudad de México a una reunión convocada por el diputado Cristian Sánchez con varias comisiones del Congreso de la Unión con el objetivo que los alcaldes expusieran los proyectos de obras y acciones para sus municipios y gestionar el, el recurso correspondiente. Esto como resultado de una reunión previa que el legislador federal planteó a los ediles para unificarse y emprender la gestión de proyectos que serán de beneficio en sus comunidades. Los alcaldes que acudieron a esta reunión fueron Edgar Ortega de Matlapa, Joutemoc Valderas de Aquismón, David Medina de Ciudad Valles, Octavio Contreras de Tancanguitz, Roberto Cruz de Coscatlán, Johnny Castillo de San Antonio, Oscar Márquez de Gilitla, Silvia Medina de Tampamolón y Genaro Humado de Tanlajas. Cabe destacar que el alcalde de San Antonio, Johnny Castillo, quien sorprendió a los legisladores federales, pues acudió con una muestra de artesanías y gastronomía típica de la región, que degustaron luego de las actividades protocolarias.
2: Pues vaya que bastante precavido, ¿no? El alcalde de San Antonio al, al llevarles por ahí estas, esta muestra, y creo que eso habla muy bien, habla bien de, de pues el entusiasmo ¿no? con el que Johnny Castillo ha eh, tomado eh, las riendas de este, su segundo mandato allá en San Antonio, y, y, y creo que pues eh, indudablemente esos detalles, Melitón, son los que hacen que eh, algunas eh, eh, acciones, a, algunas gestiones tengan el éxito que se espera, siempre el detalle, el, la atención... Eh, sin que esto suene como a un soborno, ¿no? no, no. Simplemente tener la atención, eh, la delicadeza de dar a conocer entre legisladores de pues todo el país prácticamente las artesanías y la gastronomía tan sabrosa que tienen ahí en, en San Antonio, ¿no? Crea un
4: gusto, un interés y sobre todo, pues, eh, eh, ya dejas ahí sembradita la, la, la semillita, ¿no? decir, "Mira, aquí en mi municipio, cosas como estas y muchas más, este pues vas a poder encontrar, eh, incitas a, al turismo de otras partes de la República, pues a, a visitarte, ¿no? A, 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 a que le des a entender qué es lo que puedes encontrar si te das una vuelta por ahí. La verdad es una muy buena acción, es un gesto muy muy gentil y muy amable por parte de el Johnny Castillo, el Jaob como así es se como, le
2: como le gusta que le digan, ¿no? Jaub. Eh, porque eh, Jaub significa creo que amigo en ah. Y, y él, 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 él Le gusta mucho que, Y déjame decirte además Que eh, si en algo se ha distinguido eh, Johnny Castillo Es en eh, fomentar El eh, turismo ¿no? en, en, en su municipio Desde aquel acierto involuntario Si tú quieres del famoso Beni ¿Sí? Bueno que volvió un foco de atención boom a, a San Antonio no Por por, esa, por ese busto De Don Benito Juárez eh, Creo que de ahí para acá eh, pues como que ha tenido eh, el cuidado, ha tenido el acierto de organizar eventos en los que destaca mucho el, eh, todo la, lo que es eh, la artesanía, la cultura de este bellísimo municipio. Y antes de ir a la siguiente nota, eh, déjenme que nos llaman del eh, auditorio, eh, primero para eh, hacernos el favor de, de darnos un aviso, Mire, nos dicen que eh, para quienes son usuarios de la ruta Covach 24 del, del servicio urbano, que ésta tuvo que modificar su ruta porque eh, tanto en el eh, libramiento, en el ejército mexicano, el antiguo libramiento están eh, llevando a cabo reparaciones y también eh, en otra de las calles es la Zaragoza Así que tuvo que modificar su ruta, nos dicen para quienes son usuarios de, de ella, para que tomen las, las prevenciones, pero además nos dicen que eh, pues no hay señalización, no hay conos con debida anticipación para que eh, los choferes puedan darse cuenta de que no hay paso, no hay acceso por estos lugares, así que eh, hacen el llamado a las autoridades para que pues, señalicen de manera adecuada estos tramos, y evitar eh, pues, eh, inconvenientes o algún posible percance en estos lugares. Muchas gracias a quienes nos llaman de nuestro auditorio y que nos hacen el favor de darnos estas advertencias. En más información, eh, le comento que el municipio de Huehuetlán será sede del foro regional de consulta para personas con discapacidad convocado por el sistema estatal DIF a través de la Coordinación 7. La Presidente del Sistema Municipal DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade informó que la reunión está convocada para este viernes a las 12 horas en el auditorio de la Delegación de Huichihuayán. Escuchemos.
9: Pues se va a convocar a las personas con discapacidad, a personas con discapacidad de cada uno de esos nueve municipios para llevar a cabo la consulta. Se contará con la asistencia de las presidentas de los municipales de la coordinación, su personal de la coordinación técnica para personas con discapacidad y presidentes municipales, tengo entendido que se va a convocar también.
2: Destacó que a este foro asistirán las presidentes de los DIF y alcaldes de Matlapa, San Martín, Tampacán, Gilitla, Axla de Terrazas, Coscatlán, Tanquián de Escobedo y Huehuetlán. Agregó que se espera la asistencia de más de 200 personas que apoyarán a la consulta convocada por el Congreso del Estado, que permitirá la elaboración de la ley a favor de las personas con discapacidad.
4: El Gobierno Municipal de Axtla de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, dio a conocer el cartel artístico de lo que será la Feria de Santa Catarina de Alejandría Axtla 2021. Con un importante cartel de artistas de talla nacional e internacional, Axtla de Terrazas reactiva esta importante festividad de la Huasteca Centro y Sur y los invita del día 20 al 25 de noviembre a disfrutar de juegos mecánicos, pirotecnia, exposiciones gastronómicas, artesanales y la calidez y hospitalidad de la gente con corazón. El sábado 20 de noviembre, inauguración, coronación de la reina y la presentación del Grupo Duelo. El domingo 21 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, Ruta de Motos y la presentación de La Fiebre Loca. El lunes 22, la presentación en el Teatro del Pueblo de Brindis por Siempre. El martes 23, Tropical Panamá. Miércoles 24, La Gran Cabalgata, a partir de las 10 de la mañana. Y por la noche, en el Teatro del Pueblo, presentación de Travesura Show. Los chavalones de Tamuín, así como José Manuel Figueroa, alternando con los del mando y conjunto jinete. El jueves 25 la gran clausura a cargo del presidente Gregorio Cruz, y la presentación de vagón chicano y la, y la nueva dinastía.
3: Bien, y en más información le comento que la diputada Liliana Flores Almazán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, sostuvo una reunión con el titular del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, Fernando Torres Silva, con el que con el fin de sentar las bases para establecer un convenio de colaboración con el Poder Legislativo a través de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable que permita apoyar el trabajo de esta comisión. La legisladora indicó que en la visita realizada a las instalaciones del implan pudo conocer el trabajo que ha realizado por parte de este organismo en relación a la planeación urbana que se tiene prevista para San Luis Potosí Capital, así como algunos planes de movilidad y de desarrollo urbano a realizar en breve. Eh, la plática giró a estos proyectos en los que están trabajando y también a poder aterrizar un convenio de colaboración. Ellos tienen mucha información y ya que va de la mano con el trabajo de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable que presido y tienen eh, todos los conocimientos técnicos que nos ayudarían al trabajo que estamos realizando.
2: Y en más información, le comento que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, gestionó con el senador Napoleón Gómez Urrutia la entrega del Teatro Alarcón al Estado, actualmente en posesión del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y que éste pueda ser rehabilitado y reacondicionado por el gobierno estatal para reabrir, reabrir sus puertas al público. La solicitud se realizó durante la presentación en San Luis Potosí del libro El triunfo de la dignidad del senador Napoleón Gómez Urrutia, que trata sobre su exilio político y retorno al país, donde narra las coincidencias con el proyecto político, económico y social de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales surgió una alianza y el apoyo del entonces candidato presidencial para que el líder minero llegara al Senado de la República en el 2018. Eh, que San Luis Potosí pueda recobrar el Teatro Alarcón, que pueda reabrir sus puertas, que lo rescatemos, exclamó Gallardo Cardona en el evento celebrado en el Museo Francisco Cosío. Como respuesta, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional señaló que el Teatro Alarcón sería entregado al gobierno de San Luis Potosí a través de un convenio de comodato para que el Estado, a través de sus instituciones como la Secretaría de Cultura, lo administre y pueda utilizarlo en beneficio de la comunidad y... Y tanto eh, Potosinas como eh, eh, toda la sociedad en general lo visiten y puedan disfrutar de su esplendor. La próxima semana se enviará el proyecto de comodato que elaborará el Sindicato Nacional Minero para que se revise y se pueda firmar el convenio a la brevedad, ya sea en la Ciudad de México o en la capital potosina. Le comento a usted que el majestuoso Teatro Alarcón fue construido en el año de 1827 por el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, oriundo de Celaya, Guanajuato. La influencia del artista con coliseos europeos hacen a este recinto único en México. En él, el expresidente Benito Juárez celebró su cumpleaños cuando instaló el poder en San Luis Potosí. Además fue escenario de la exponencial soprano y compositora Ángel La Peralta, conocida como el ruiseñor mexicano. Y ahora... Afortunadamente volverá a ser lugar de eventos culturales en el gobierno de la gente. Bien amigos, estamos llegando
4: a la parte final, ya la despedida.
2: Así es, Vamos. se nos, se nos eh, agotó el tiempo que no la información y eh, bueno, hemos... Eh, Esperamos haber cumplido con su expectativa. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con la mensajera y este espacio de noticias. Eh, nos vamos, y, pero se quedan, por supuesto, con la información deportiva.
3: Así es, tenemos todo lo que viene para esta semana. Hay actividad en la localidad. Eh, también tenemos lo que viene para esta fecha FIFA. Hay que recordar que es semana de eh, partidos internacionales. Eh, la selección mexicana estará jugando. también el día de mañana comienza la actividad en las eliminatorias de la UEFA y de la Conmebol, así que todos los detalles se los tendremos en unos minutos más.
4: Muy bien, por nuestra parte es todo. Gracias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron...